En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dueñas del Balón, donde vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol y, bueno, ¿por qué no? También de otros deportes al lado de No Puedo Tener Mejor Compañía. Bris, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta de tener este programa. La verdad que es un honor y un privilegio estar acá con todos ustedes, a todos los que nos escuchan, que nos están viendo. Y pues ahora sí, arrancar con la Liga MX, que ya vamos a la mitad. Estamos más para allá que para acá. Y hemos tenido uno que otras sorpresas, como lo es Chivas, ¿no? ¿Tú cómo has visto a Chivas? Eh, pues sí, lo, lo he visto, lo he visto, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante, recordarles también nuestras redes sociales, también me pueden encontrar en cualquier plataforma como Alex Loe y a ti, Brice. A mí como Brismat. Ahí está, para que nos vayan a seguir antes de en lo que están escuchando el podcast, en lo que estén haciendo cualquier cosa, vayan, corranos a seguir a nuestras redes sociales y regresen porque estamos, se va a poner muy bueno. Ya lo decías tú, vamos a hablar, vamos a empezar calientito, vamos a empezar con, una vez. con la Liga MX. Ya lo decías, llevamos la mitad del torneo, ya pudimos ver a nuestros favoritos, a los que no tanto, a los que pudieran dar la sorpresa que a mi gusto... Muy pocos, ya lo decías tú, mm. Chivas. Creo que ha hecho las, las cosas bien este último partido contra Pumas. Creo que Pumas se merecía más, pero Chivas hizo pesar fuera de casa, que es importante. Ha tenido compromisos muy buenos, muy pesados y muy interesantes. Y los ha sacado. Paunovic por ahí les está dando alguna pócima secreta, a pesar de que Alexis sí. Vega está lesionado y de que tienen varias bajas sensibles, ¿no, Brice? Sí, la verdad que sí. Yo creo que lo de Chivas a mí me sorprende demasiado. Un jugador clave ha sido Víctor Guzmán, que se ha cargado el gafete de capitán. Lo ha hecho perfecto. Al final se echa el hombro al equipo y creo que es un, un líder nato, ¿no? Y que los jugadores lo han seguido también destacarlo del guacho, que es un ah, gran claro. portero, que es fundamental hoy en día para las Chivas y al final si bien a muchos no les gusta y no les termina de convencer cómo juegan las Chivas los resultados van de la mano y van han ido de menos a más muchos dicen que fue suerte esa primera victoria contra Monterrey la realidad yo nunca lo vi así yo creo que pues fue un buen resultado sí se vinieron después de eso para un poco para abajo pero han ido para arriba la verdad es que yo creo que Chivas va a ser uno de los equipos que va a estar sin duda alguna en repechaje y seguramente los veremos ahí en, en Liguilla, ¿no? Y hoy en día Chivas está en la posición número 5 a un paso, a nada de estar en clasificación directa que lo podría lograr y ahora pasarnos un poco con Pumas. Muchos dicen de que, ay no, justo merecían más. La verdad, yo soy muy tajante con Pumas porque es uno de los equipos más consentidos de la Liga MX. No sé ay, qué tanto, ¿eh? No, sí, que son pobres, que no tienen dinero, que jugaron bien pero no les alcanzó. La realidad es que no les alcanza hoy en día. Pero creo que no es el equipo eh, al que 
se le tiene lástima, ¿no? Dentro, en algún momento fue Cruz Azul, ¿no? Tantos años sin haber ganado, estaban tristes y todo eso, pero creo que Pumas no cae tanto en eso. Ahora, sorpresa a mí Chivas y Pumas no es que estén en repechaje o que estén peleando por llegar a los cuartos, a la semifinal, a la semifinal o a la final. ¿Por qué? Porque están denominados, denominados todavía como los cuatro grandes del fútbol mexicano. Eso... Eso debería de estarlos obligando a estar en esas instancias, porque se sí. supone que hasta el momento, bueno, son cuatro, ¿no? Ya sabemos, América, Pumas, Chivas y Cruz Azul, ¿no? Los cuatro grandes del fútbol mexicano tienen obligación, obligación de estar siempre en las mejores posiciones. Ahora sí, tienes razón con lo que decías de Pumas, ¿no? Todo lo que está pasando fuera de las canchas, que es muchísimo, ya lo vamos a estar platicando más adelante... Lo que está pasando fuera de las canchas, este cambio de director técnico que, bueno, ni a la afición le ha gustado, la verdad hay que decirlo, que los Puente Boys no, no la han armado tan bien. Eh, Rafa Puente Jr., que, que busca una oportunidad en el club universitario, pero que también tiene ciertas dudas y no lo veo tan convencido de estar haciendo las cosas tan bien, ¿no? Híjole, la verdad que yo creo, o sea, es una mentira totalmente hoy en día lo de los cuatro grandes, si bien se tendría que exigirle a equipos como Pumas, Cruz Azul y Chivas, no ha sido así. Yo creo que el único equipo que tiene esa exigencia y esa obligación y que lo ha demostrado es el América hoy en día. Ahora, lo de Chivas... A mí sí me sorprende un poco porque sí creo que nadie esperaba que Chivas estuviera una, en una quinta posición después de anunciar a su DT serbio, como que todos dijeron, ¿qué? ¿Es en serio? Al final lo está haciendo funcionar, al final con o sin Alexis Vega el equipo anda, con claro. o sin JJ Macías el equipo va, y creo que lo está haciendo bien. Y si y JJ Macías que necesita una limpia, pero de las buenas, Pobre. porque... Sale de una lesión, bueno, no la, no la arma es que en no Europa, se recupera regresa de una lesión, no se recupera al 100%, ahora esta lesión que lo va a tener entre 6 y 9 meses fuera de la cancha, a mí sí me preocupa, sí me preocupa, y hace rato encontraba algo súper interesante, Diego Laines y JJ se iban más o menos al mismo tiempo al viejo continente, y los mm -hmm. dos regresaron, y dos años después... No ha pasado nada con ellos, sí. regresan a lo mejor JJ a su club, eh, Diego Lainez a Tigres, eh, pero sí sí regresan diferentes, ¿no? Sí regresan cambiados en ese sentido. Sí, o sea, si bien el, el viaje, bueno, la estadía de JJ Macías en Europa fue menor y creo que pues al final decide rápido regresarse para las Chivas, no le ha acompañado las lesiones. Y la lesión yo sí se lo atribuyo mucho, no sé cómo estuvo ahí, pero sí un poco al equipo. Al final, el jugador no estaba recuperado al 100%, pero justamente por la urgencia de que ya no está Alexis Vega, lo forzan a regresar, creo que fue forzado a su regreso y ¿qué pasa? Se termina tronando y se va a terminar perdiendo todo el año. Así es la cosa. Pero ahora sí que nos ha demostrado Chivas que con, con o sin estos dos jugadores el equipo anda y va bien. Y la verdad que sus rivales han sido buenos. Pachuca, el actual campeón, le termina sacando un empate, el cual pudo haber ganado. Si no es por Ustari en la portería, pudo haber ganado ese partido 100%. Sí o sí. Si bien a Pumas, por lo contrario, sí no creo que su, su funcionamiento sea el peor. Porque no, creo que por momentos juega bien el equipo. El, los resultados no se le dan. No se le dan. A tanto es así que está en la posición número 11. Y vamos, que tiene que aplicarse porque si no se puede quedar fuera Pumas. Si no suma puntos, que es lo más importante, quitando el funcionamiento, porque te puede gustar cómo juega un equipo o no, lo importante al final son sacar esos tres puntos. Pumas no lo ha hecho. Y tenía entendido que se le pidió a Rafa Puente tener 25 puntos. No, ya se le, se le cantó ya fecha 
de salida, acaba de llegar y me informan fuentes universitarias que ya se les dijo que si no comienza a sumar en la próxima jornada... Claro. Chao, chao. O sea, no pueden aguantar un proyecto tanto y más ahora que ya van a cambiar. Eh, bueno, todavía en este torno no cambian, pero ya eh, en los próximos ya van a cambiar estas reglas y no pueden echar la flojera y no puede pesar más lo que esté pasando fuera de la cancha y no tienen un fichaje, no tienen un referente dentro. Eh, tienen por ahí a Dineno que es muy voluble, me parece. Eh, no, no me parece que tengan un buen equipo, no me parece que tengan un buen director técnico. Y sí puede que sí se, le, se les consiente en cierto punto por las situaciones que pasan extra cancha, pero creo que situaciones que cualquier equipo puede pasar, ¿no? Claro. Le ha pasado a la América, le ha pasado a Pachuca, le ha pasado a todos, ¿no? A Cruz Azul, eh, ha pasado por todo y no no acaban de formar un equipo que esté bien cimentado. Eh, me, me sorprende de que, que digan eh, de Oliveira que, que lo contratan porque parecía basquetbolista. Mijos, están jugando fútbol, no básquetbol, no juegan los capitanes, juegan Pumas. Sí. Y, y va contra Mazatlán. Mazatlán que es un equipo que va de mal en peor, no ha sumado absolutamente nada, no, no han, han sumado un... Ah, pero ya, bueno, ya, ya un puntito, pero ya un uno, puntito. uno de veintitantos posibles, o sea, es que es algo que no, no me suena, es algo que no me suena lógico, pues, ¿qué han hecho? ¿A dónde han ido? ¿Se han ido dormidos? No entiendo, no entiendo lo que ha pasado con Mazatlán, pero creo que, y, y lo puedo asegurar ante, ante los micrófonos y ante las cámaras, si no gana Rafa Puentes este fin de semana contra Mazatlán, se despide, se despide de Pumas porque no le pueden estar dando esas oportunidades y cuántas jornadas más lo van a aguantar, ya vamos a la mitad del torneo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, yo sí creo que a veces no todo es culpa de un DT, o sea, si bien Rafa Puentes su conferencia de prensa del partido pasado dice, funciona bien el equipo, ok, pero no sean los puntos. Yo sí creo que eventualmente si un equipo funciona bien, se le van a terminar dando los puntos. Ahora, contra Mazatlán la veo bien, bien, bien complicada. Súper complicado complicada? que gane el partido. Uno, a Puma se le complica demasiado ir de visita. No ha ganado partidos de visita de ida hace muchísimo tiempo. Pero es Mazatlán. Pero ojo, en Mazatlán casi le saca el empate a Pachuca allá en su casa. En el Kraken, la verdad que no es un estadio fácil. No sé si será a nivel de, de mar, etcétera, pero no es una cancha fácil. Si bien se ha sido el peor equipo, el peor equipo de actualmente de la Liga MX... Creo que con este cambio que tuvo dentro de, pues, de su directiva, sí cambia, o sea, sí cambia un poco. Le dan un buen partido a Pachuca, termina sacando su primer punto el fin de semana contra Querétaro y ahora le toca recibir a un Pumas que pues de visita no las va, pierde contra Chivas, sí tiene en el papel, Pumas tendría que sacar los tres puntos. Que es el favorito, Eso es pero en el amplio. Papel. Amplio. Pero yo dudo demasiado que Pumas ah. pueda sacarle los tres puntos. Yo creo que un empate más atrás y le anda sacando en su casa. Híjole, es que eso ya sería algo muy grave. Eso, o sea, si ya de por sí es grave lo que está pasando con Pumas, no me quiero imaginar el hecho de que no gane contra Mazatlán. Es algo súper, súper grave. Y entonces ahí caemos en lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los favoritos, los candidatos al título? Puedes ir descartando a Pumas. Puedes uh -huh. ir descartando Pumas en este momento. Y yo como favorito al título, la verdad, lo pondría a Tigres. Híjole, yo no me convence Tigres. Ay, ¿no? <risa> no. Con, ni con los fichajes, ni con no. todos los movimientos, no, no, no. ni con todo el dinero que han desembolsado con nada. No, la realidad es que a mí el funcionamiento de Tigres no me termina de convencer, sinceramente, si bien gana su partido el fin de semana. Y en el papel, repetimos, por el plantel que tienen tan caro. A ver, podrían poner a jugar su banca y jugarían bien. Y jugarían Yo creo que bien, sumarían más puntos que Mazatlán, pero, que los que ha llevado Mazatlán. Claro, pero al final yo creo que Tigres... 
ha dejado ir puntos muy importantes, tres empates en esta temporada contra equipos que les tuvo que haber ganado, gustado y goleado. Empata contra Cholos. ¿Por? O sea, ¿en qué momento empatas contra Cholos? Sí, sí, si ves sí, el Miguel juego Herrera. detenidamente, son cosas que se desconcentran, porque cuando les toca con equipos que de verdad sienten la competencia, ahí siento que sí sacan las garras, pero sí son empates que sí llegan un poco a dudar, creo que contra Juárez también, también ¿no? Por ahí tienen un Juárez. resultado que dices, mmm, no sé qué tanto me convence, pero es que es cosa de, de, de ver el juego, ¿no? Y cómo se posicionan, cuáles son los cambios que llegan a hacer, los cambios tardíos que llegan a presentarse, porque eso también llega a pesarle mucho a los equipos, pero, y sí son empates que podrías decir, mmm, me da la duda, es que no. Pero es que con lo que gastaron, si yo fuera el dueño en este momento y no me están asegurando el campeonato, yo le diría, pero es que regresame mi dinero. No, y es que la verdad, es que a, a mí a Tigre, la verdad que Tigres no me termina de convencer, tendría que terminarme de convencer en Liguilla. Hoy en día no me convence, hoy en día creo que para el plantel que tienen y los jugadores que tienen tendrían que hacer mucho más. Si bien, o sea, tienen en la banca jugadores extraordinarios, al final ahorita pues no tuvieron a Guiñac el fin de semana, terminan resolviendo el partido con Nico Ibáñez, pero sí, la verdad que Tigres a mí no me termina de convencer. Del, del norte, si hay un equipo que me convence y lo veo firme, es Monterrey. Mm, no Son los rayados. Dudas tengo. ¿Por qué? No me convence al 100%. Rayado siempre ha sido un equipo sub y baja que, sí. que, que no llega a dar los mejores resultados, ¿no? Ahora, también hay que ver la cartelera que han presentado los equipos, ¿no? Porque, por ejemplo, si me llegaras a decir, yo que soy americanista, si me llegaras a decir el América favorito al título, te podrá decir, pues siempre, ¿no? Porque está dentro de los cuatro grandes. Pero después dices, tantos empates, empezaron con empates, Querétaro, por ahí, empates que dices, no eran necesarios, sí me queda la duda y entonces me pasa lo mismo que te pasa a ti con Tigres, ¿no? Pero ahora con mi equipo y que digo... No, es que empataron con Querétaro, empataron con Puebla. No entiendo, ¿no? O sea, esos resultados a mí no me avalan el hecho de decir que son campeones. O sea, que pueden llegar a ser campeones. ¿Sabes? Yo no la diferencia agrada. que veo entre, entre un América y un Tigres es que América ya sabemos cómo hay como la formulita, ¿no? A partir de que llega el Tano, las primeras jornadas entran... Todos los americanistas entran en duda. Todos. Todos, todos, todos. todos. De que no, que el empate, que no sé qué... A partir, literal, de la jornada 4, el equipo empieza a andar, 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 y de ahí va para arriba. Y lo acompaña el buen funcionamiento del equipo, el buen funcionamiento de cada uno de los jugadores. Diego Valdés, que hoy en día anda un fallo cuando al principio lo querían fuera, que porque le pesaba el 10, no sé qué. Yo creo que sí va acompañado justamente de lo que demuestran en la cancha. Uh -huh. Tigres es un equipo que va así. Así, sí, claro. así, así. Hoy en día la América, para mí, es uno de los favoritos, si bien... Ah, empezó un poco mal, siempre es su favorito, pero hoy en día sí lo creo, porque es un equipo que juega bien, se le da el resultado, si por momentos por ahí medio se le llega siento a que un equipo que lo saca. no piensa tanto sus cambios, si ustedes se ponen a analizar los cambios que se hacen dentro de los partidos, los cambios son por si posición por posición, no son cambios de mueve la calle, aprieta la calle, nada, o sea, el uh -huh. tano es así de haberlo sencillito, lo que más me, me acomoda, Ahí la única duda que a mí me quedaría en el equipo de Cuapa, bueno, pues es la defensa, ¿no? Que yo creo que entre todos ellos suman 300 años, ya son jugadores muy, muy grandes para, para el promedio de edad de, de un jugador mexicano o un jugador del América, eh, a eso me refiero. Entonces, es lo único que me quedaría de duda, pero de ahí en fuera, pues son cambios sencillos, cambios posición por posición, jamás le va a mover de ahí. 
Y eh, eh, son rachas que sí debemos de aprovechar. La, la racha de Henry es una racha a aprovecharse. La racha sí. de Diego Valdés es una racha, pero a jalarle todo porque es la mejor temporada hasta el momento que yo le he visto a Diego Valdés. Y ahora también eh, el decir, es que también Álvaro Fidalgo, que era figura que no sé qué se está escondiendo... Pues es que, bueno, es bueno. Si solo se ve una figura de todo el equipo, me preocuparía. Si se ven tres, cuatro o cinco, digo, ah, pues entonces va bien y van, van parejo, exacto, ¿no? Exacto, Eso es lo que, lo que diría, ¿no? Ahora, tus top tres de favoritos y candidatos al título de la Liga MX. Yo hoy en día, por cómo se han mostrado, etcétera, sí pondría Monterrey, indudablemente, a pesar de que pierde, el único partido que perdió fue contra Chivas, jornada uno, se puede entender porque es jornada uno, sí pondría a Monterrey como favorito. Al América, por, no por tanto por el inicio, pero sí creo que es un equipo que siempre va de menos a más. Va de menos a más, también lo pondría en la segunda posición. Y en la tercera posición, evidentemente pondría a mi Pachuca. No solo porque son mis tuzos, etcétera, y porque ha tenido ahí uno que otro descalabro, contra Tigres termina perdiendo, contra Toluca termina también perdiendo el fin de semana, pero habría que ver un poco ahí la alineación, no salustar y a la portería que es el portero, uno de mis, mis porteros favoritos, entonces la verdad que ahí entra un poco de duda, al final el, el, esta almada termina eligiendo salir con nueve jugadores mexicanos no todos titulares entonces la verdad que y yo almada creo... dando una cachetadita de, ahí está, ahí está ¿Sí? lo que se perdió la selección mexicana, eso es Exacto. a mí lo que yo, o sea, lo que yo estoy viendo ahorita con Guillermo es lo que a mí me da a entender, ¿no? dices, juego con mexicanos, Exacto. no me esperas a terminar un ciclo que estoy comprometido a terminar con los Tuzos. Exacto. No tengo los grandes refuerzos, no necesito no. gastar la millonada, pero estoy dando resultados y quédate con tu cele. Así fue. Sí, Así fue. No, claro. Y el hecho de que eh, el grupo Pachuca haya dicho como, ¿saben qué? O sea, está bien que hayan elegido a Diego Coca, pero este, pues nosotros tenemos a esto. Y el hecho de que si Pachuca sale campeón este torneo, no, hombre, será una agárrenes. cachetada con guante blanco a la selección agárrenes. mexicana y a toda la federación de no me quisiste esperar, ahí están los resultados y a menos de que Coca gane todo, se lo van a echar en cara y hubieran dicho siempre que Guillermo hubiera sido la sí. opción. Así sí, no, la verdad es que lo de Almada es impresionante. Si bien siempre se le ha admirado porque juega con mexicanos, termina sacando al Pachuca campeón con la mayoría mexicanos a línea de 7 a 8. Ahorita ya lo aumentó a 9, así que mm. ahí, cuidado. La verdad que es un equipo que funciona bien, es un equipo que es rápido. Y yo creo que uno de... Es, o sea, alguien, un equipo que tiene un juego similar es justamente el América, que ahí van, son rápidos, fluyen, etcétera. A mí me encantan estos dos equipos de ahí en fuera, la verdad, bueno, Tigres con mucho, está obligado. Mucho menos mexicanos, ¿no? La América claro, siempre la apuesta menos. a los extranjeros. No, y un equipo mucho siempre más caro. Le... Ah, mucho, claro. Mucho claro, más caro. Claro, en cuanto en lo económico, sí, es sí. un equipo que podrá competir mucho más. Y que... Y que que es de valorar de ambas partes, ¿no? Te lo digo, de Pachuca, que no le tuvieron que haber gastado tanto para dar tan buenos sí. resultados. Y del América, que no hicieron los grandes fichajes, no le movieron tanto, se les fue una de sus estrellas, uh -huh. Memochoa, y aún así siguen dando resultados, a pesar de que la gente no confía y no, no cree tanto en el proyecto de Oscar Jiménez, ¿no? Que dicen, a ver cuándo juega Malagón, a ver cuándo juega Malagón, sí, a ver cuándo juega Malagón. Malagón. Creo que ambos tienen... Como que esos huequitos donde podría decir, mmm, no sé, pero en mis top 3 está Tigres, Pachuca y América. No en orden, pueden sí, claro. estar en, en igualdad de circunstancias, pero 
eh, sí son mis tres favoritos al título, sí, ¿eh? Sí, no la hay verdad más. es que yo también. Y búscale para otro búscale lado. Búscale no y la, por ejemplo, yo sí creo que León es un equipo que podría por ahí dar la sorpresa, no sé si para ganar el campeonato, pero sí creo un, que es un equipo fuerte, un equipo que se ha notado el cambio. Son Entonces, esos equipos que sí te mueven. Claro, y, y ahí bajita la mano lo vemos en un lugar siete. O sea, claro. nadie habla ni haciendo mucho revuelo, ahí va. Ahí va, la verdad que a mí me convence mucho el equipo que tiene León. Repito, a mí lo de Chivas también me gusta. Yo sí creo que la Chivas puede lograr algo en este torneo. Si bien no lo veo ganando el campeonato, sí creo que se puede meter en una de esas hasta la semifinal, ¿no? A mí el funcionamiento me gusta. Me gusta el productor feliz de escucharme decir que las Chivas pueden lograr mucho. Ojalá que no lo defrauden porque... Pero... Son sabe? equipos que están obligados, o sea, para mí la sorpresa sería un Santos, un León, un Juárez, un Cholos, un Mazatlán, sin algún momento llegar a subar los puntos, pero son pero equipos que, que están obligados. Ajá, o sea, que están obligados. También está obligado. Pero la realidad es que hace años que ya no, o sea, en el papel sí sabemos que son los obligados, pero la realidad es que nadie le exige. O sea, yo no veo a nadie exigiendo, ya es normal ver a un Cruz Azul fuera, a un Chivas fuera, a un Pumas fuera. Es totalmente, total, totalmente normal. Yo por eso repito, ya luego podrá ser tema y para ahora, otro sin podcast. La es una sin mentira. La sin la presión de Pumas de tener una figura como Dani Alves, ¿no? Que decían, con Dani Alves tiene que llegar para la final y ganarla, ¿no? No, y ahora, ahora vuelto, si la se nota controversia, es, que todavía no se confirma nada, pero, pero otra vez metidos en el mismo torneo con otra controversia. Ahorita lo, ahorita lo vamos a hablar. De igual manera. Creo que sí es importante tocarlo, ¿eh? Sí es importante tocar es ese que, tema. Porque de verdad, eh, sí es un, un tema que Pumas debe de poner ahí el dedo y decir qué está pasando. Sí, que está a, que a pesar, no se ha demostrado nada, ¿no? Hasta no. donde yo sé y no mm. ha procedido, pero la verdad que es preocupante. Y quieras que no es un tema que sí termina afectando al equipo. O claro. sea, sí termina afectando al equipo, pero no es justificación, repito, porque no los voy a justificar a los de Pumas, ya los justifican mucho en otros lados, y la realidad es que no. O sea, Oye, y eso, y te repito, te lo juro, a mí me enoja mucho los cuatro grandes. No. Hoy en día hay un grande y es el América, los otros tres son una mentira ya. Y, y son grandes que van subiendo poco a poco, ¿no? Grandes como Tigres, que va levantando la mano, como Pachuca, que sale. Esos ya Toluca, son grandes. Esos ya son, sea, y Toluca, que. Son, son rivales que te dan miedo. Exacto. Pero hay rivales que dices, no, pues es que vienen de una goleada o vienen de perder tres fechas al hilo. Pues dices, bueno, pues está tranquilo. Claro, o sea, y ¿sabes qué? Y es lo fabuloso de la Liga MX. A mí me encanta porque al final no todo recae en ciertos equipos. O sea, al final podemos ver un Puebla dándole batalla a claro. unos Tigres, a un Monterrey, un Mazatlán que ahorita está para llorar, pero que puede por ahí sacar una sorpresa ante equipos que en el papel son mejores. La verdad que aquí en la Liga MX cualquiera puede ganar, cualquiera puede ser Cualquier campeón. Cualquier cosa puede pasar. Todo puede pasar. O sea, yo creo que la Liga MX es la más difícil de predecir. Por ejemplo, a la hora de apostar que a mí me gusta mucho, es súper difícil. Uno que ve seguro, pasa algo y pierdes. Pierdes y dices, o sea, pero es que estaba... 90% seguro que iba a ganar el América, ¿no? Y no pasa, y termina perdiendo. Y creo que también, ¿sabes otro tema que, que siento que afecta a los equipos mucho? Que corran a los directores técnicos sin haber terminado el proceso, cosa que ya no va a pasar con lo nuevo que se, se empieza a mover en la sí, liga y todo sí. esto, pero eh, el, hay varios que ya tienen nombre en rojo, en letras rojas en sus clubes, sí, uno de ellos, cuidado. y el principal, y hay que decirlo, Rafa Puente. Rafael sí. Puente Jr., ya se le cantó que si contra Mazatlán no gana, se va. 
Ándale. Así, Cruz Azul. Ándale, exclusiva. exclusiva ¿no? exclusiva, es que, ya, es que ya se le cantó, ¿eh? Ya se sí. le cantó y le dieron fecha límite contra Mazatlán. No hay más. Y si pierde contra Mazatlán este fin de semana, acuérdense de este podcast, porque en este podcast se lo dijimos. Oye, pero ya está gravísimo eso. Es que es... Está muy grave. A ver, yo, ¿yo qué haría? No? Si a mí me dijeran, ¿qué harías tú, si tú tuvieras el poder de decisión? A ver, Rafa Puente, muy bien, tu proyecto, muy bien. De acuerdo en que el equipo no está para llorar, sí ha tenido partidos buenos, sobre todo en CU. Yo le daría este torneo, si no me metes al equipo, a cuartos de final y viéndome buena onda. Si no me metes al equipo a cuartos de final, Pero te cuánto, despides. ¿Cuánto dinero, cuánto, Punto. ya hablando del, del tema extra cancha, cuánto se está perdiendo por darle tanto tiempo pero al señor? Pero tampoco lo van a recuperar. Lleva bien poquito pues también. No, pero si, si confían en otro proyecto o si, o si empiezan a buscar otras opciones, creo que podrán recuperar algo a no recuperar nada. No Eso sé. sería lo peor que le pueda pasar. Ahí, ahí vemos a que... un Cruz Azul que dijo, ¿sabes qué? O sea, no me estás... Ya, o sea, ya no te voy a aguantar más, ya no puedo aguantarte no, más. No, pero es que... Chao, chao. No sé, o sea, de Cruz Azul yo sí creo... Mis refuerzos, o sea, siempre no. refuerzos de última hora, no sé, todas en refuerzos última de última hora. Refuerzos de última hora y el refuerzo estrella se te lesiona nueve meses fuera. No, o sea, lamentable que... lo de Cruz Azul. Pero de Pumas, yo sí creo, tienen buen equipo, tienen buenos jugadores. Cortar un proceso a Pumas ahorita, así, de la nada, pum, te vas porque pierdes contra Mazatlán, yo, yo no lo haría. Yo no lo haría. O sea, sinceramente, yo digo, bueno, a ver, llevamos jornada 9, ¿qué me van a poder llegar a resolver para la jornada 10? Nada. Sí, no, nada, Es más, pero... yo creo que es lo más lo que pueden perder que lo que pueden ganar. Yo, yo creo, dependiendo también a quién tienen en la órbita para traer como DT, ¿no? Pero... Y que aparte se les está complicando no. a todos los equipos traer un director técnico que les convenza, que sea de su agrado, que esté disponible en el momento, que, o sea... Está complicadísimo, ¿no? Se habla mucho de que en Cruz Azul puede llegar Mohamed. Se habla, se habla, se puede Hugo. llegar Hugo, de que pueden llegar miles, pero es que solo se habla. Y, y no se toman las acciones, no se toman las cartas. Y déjenme decirles, equipos de la Liga MX, que el tiempo está corriendo. Que ya pasaron fechas dobles, que ya estamos a la mitad y que en un abrir y cerrar de ojos... Así va a pasar. ¿Sí? Así no, va sí. a pasar, va a terminar el torneo. Y entonces al final del torneo van a decir, es que... O le dimos otra oportunidad y salió esto, y salió bien, o salió mal, o no nos quedamos en un proyecto que nunca supimos qué pudo, qué pudo ser, pero pues ya cerramos, cerramos sí. todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, yo la verdad no soy fan de que corten procesos más cuando sí, en el caso específico de Puma, sí creo que el equipo no juega mal, o sea, no juega de todo mal. Sí creo que no se le dan los resultados. Les falta No los estoy justificando, ¿eh? No los estoy justificando porque deberían haber ganado los partidos. <risa> pero pues para como cortar un proceso como es el de Rafa eh, Puente, no lo haría. Y pues bueno, la verdad que, pues a ver qué sucede. Si pierde ahí contra Mazatlán, ¿no le dan el empate? ¿Se empatan? No, se, mis fuentes me informan que no, que se tienen que sumar de a tres. Es que ya no están para un empate, Brice. Es que después, al final, cuando ya se trata de entrar a repechaje y todo eso, es es que me faltan puntos y es que no sé qué. Y es que claro. casi, casi préstame y que no, es que no se puede. O sea, no, no trabajaron, no chambearon toda la temporada. Ni modo, ni modo. O sea, Híjole, a ver, por ejemplo, Mazatlán, juegan contra Mazatlán, luego juegan contra Puebla que son partidos que tendrían que tener básicamente fácil, Ganados. ¿no? Los tres puntos. Que te digo, ese de Mazatlán me, me entra sus dudas. Contra Cruz Azul, 
posteriormente que Cruz Azul, a ver, no tiene ni pies ni cabeza, no. es, la, es la realidad. Andan igual. Y tienen buenos jugadores, o sea, tiene, no creo que tenga, o sea, tengan malos jugadores, para mí se me hace que tenga un buen equipo, y no creo tampoco que haya sido todo... Bueno, no tiene director técnico todavía. Exacto, sin entonces, entonces, pues, ahora sí que están ser. perdidos. Luego se enfrentan ante Pachuca. Que es en CEU, eso les ayuda. A Pachuca se le complica muchísimo ir a, a CEU, eso es la realidad, al mediodía. A, a Pachuca. Hace años no los veo ganar ahí. Y a cualquier persona a que vaya a CEU se le sí. complica ir a CEU. Años, o sea, ese, o sea, ese es el punto de esto. O sea, sí, no. A cualquier persona, a los jugadores se les complica, a, a todos, a todos. A Vamos todos. a dejarlo así. Contra Querétaro, que es otro que en teoría también tendrían que tener fácil. Atlético de San Luis, Toluca. Eh, ya las últimas jornadas es donde le toca duro. América en el y estadio Azteca. Rayados. América en el estadio Azteca y Rayados y en CEU. Y Rayados, no, Rayados allá en el BBVA. Allá. Dos no. juegos y de visita como ah. cierre no, es, y es, contra es, equipos es, top. Si, si van a presentar el mismo equipo que tienen en este momento, que es obvio, porque ya no se puede hacer fichajes, yo esas las daría por perdidas y empezaría a hacer sumas con los otros equipos sí. en los cuales estamos obligados. Claro, a ver, si yo eres Rafa Puente, ¿qué, qué, qué partidos puedo ganar? Ganables. San Luis. Uh -huh. Querétaro, CEU, Querétaro, Mazatlán, Pachuca, yo sí creo que es un, es un partido que podrían sacar los tres puntos ahí en CEU, Cruz Azul también, mm, la podría. misma, Puebla y Mazatlán, o sea, a ver, tiene un calendario en teoría fácil, el cierre es el que se le viene difícil. ¿Qué son dos? No, yo no correría a Rafa Puente, esa es mi conclusión. ¿No? <risa> no. Pues la conclusión de los universitarios <risa> creo que no es esa, pero, Oye, pero sí, sí son de sí. las próximas de los próximos directores técnicos que podrían ser cesados. Y ver, eh, en comparación hay directores técnicos que no necesitan tanto, que son equipos pues de medio pelo, que pueden ser el caballo negro de la competición. ¿Y estos quién podrían ser? A ver, tu caballo negro. Yo creo, no debería ser caballo negro, pero Chivas por cómo inició, okay. yo creo que ha sido un poco ahí el caballo negro. Uno que también pondría sería León. León, que les digo que ahí va silencioso, pero ahí va poco a poco, ahí avanzando. A mí me gusta mucho. ¿Qué otro? Creo que nada más pondría Juárez. Esos. ¿Juárez? Juárez. Si tú ves la alineación de Juárez, es, son todos los jugadores cesados de todos los equipos. Los juntaron, armaron Juárez. Ah, no, 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 a ver, no. vámonos para adentro. O sea, tienen a todos, todos... ¿Pero crees que va a dar la sorpresa en un momento? Sí, sí creo que podría dar la sorpresa. Creo que lo podría hacer bastante bien. Muchos podrían apuntar, y también comentenlo a través de redes sociales, eh, que Cholos que podría hacer la sorpresa porque eh, Miguel Herrera ha llegado al banquillo, que no sé qué tanto sí. dependa de eso. Y en este último partido contra el América, Dios mío santo, o sea, el América lo vio y... Hirvieron, hirvieron, hirvieron del... Pero creo que también podría ser uno, pero yo creo que mi caballo negro sería Juárez. Mis Juárez. potros, mis potros de toda la o vida. O sea, a pesar de que sí, la verdad es que han dado buenos partidos, a mí no me desagrada Juárez, no no creo que le alcance ni siquiera para llegar unos cuartos. No, sinceramente, no, no tiene, es que no tiene los el plantel, no tiene, la verdad es que no, o sea, yo no, yo sí no lo veo llegando más allá del repechaje, ¿te gusta? O sea, y a lo mejor lo que le hace falta es un goleador estrella, un goleador que sepa un MVP, MVP. Pues, ¿Quién? Ah, no, pues Henry Martin. ¿Sabes qué? También pondría ah, por ahí sí. a la Chofis, ¿eh? Mi ¿Sí? No, sí, pero claro. es que la Chofis porque está haciendo que Chivas se jale de las greñas y que esté diciendo, pero ¿en qué momento? Oye, que no les Romana. metió gol, ¿eh? No les metió gol. Yo me dije, ok, ya metió gol Víctor Guzmán, la ley del ex y el de la Chofis. Yo me viví esperando en ese partido el de la Chofis y nada más no, pero la verdad yo creo que es un jugador que lo hace bien, lo ha hecho bastante bien con Bajito el Bajito de, o sea, siento que es de esos jugaditos, de esos jugaditos, de esos jugadores calladitos, que van tranquilos, van va. llamando la atención poco a poco, y lo van haciendo bien, pero, 
pero sí son de los que llaman la atención. Pero sin duda alguna yo creo que el MVP sí, o sea, sí o sí es Henry Martin, eh, Rogelio Funes Mori, que también no está haciendo las cosas mal. Y eh, por ahí podemos empezar, no como MVP, pero sí a eh, volverles a dar la confianza a ciertos jugadores que ya están medio olvidados de la liga, ¿no? En el caso de Sebastián Córdoba, que por ahí está buscando otra vez una oportunidad en un equipo dificilísimo para buscar una oportunidad como lo es Tigres. Sí. Entonces, pero yo creo que MVP, mis dos serían Henry, la bomba yucateca y Funes Mori. Sí, la verdad que sí, lo de Henry es impresionante y se todo apunta a que va a ser el campeón de, de goles de individual, ¿no? Ya lo vemos en la primera posición. En la déjeme segunda, decirles Rogelio. otra exclusiva. A ver, eh, el equipo, El equipo, obviamente, eh, en, una, en una manera de lograr esto, porque se ha quedado muy cerca en las últimas temporadas, Henry, de ser eh, el MVP Nada. de toda la temporada. El equipo está trabajando en torno a eso también, ¿eh? No, es que sí. Y, ya y se por ejemplo, mexicano. los penales es directo Henry. Directo Henry. Penales, directo Henry. Algunos tiros que son más expertos, no sé, Richard o Leo Suárez, los cobrarán ellos. Pero eh, penales es de Henry. Eh, la mayor cantidad de pases que se puedan dar para él, tener más oportunidades de hacer gol son de Henry y eso viene de arriba ¿eh? porque están buscando uh. que sea el MVP de la temporada, entonces el funcionamiento sí se va a manejar, no solo en torno a eso, claro está, pero eh, pero sí es uno de los de las palomitas que le falta a la América con Henry, que aparte ya se metió en la lista de históricos goleadores sí, claro, de, de la América, América. Entonces, en el top 10, ahí está ahí, quiere, ahí quieren 77 empezarlo goles, a buscar, nada, más, nada menos es una locura, no, y me hace mucho sentido que tengan, o sea, que no que gire en torno a Henry, pero que sí se le den las oportunidades como son los penales, etcétera. Yo ya quiero un líder, un campeón de goleo individual mexicano, por favor. A pesar de que, pues, o sea... Y el, el último fue Alan Pulido. El último fue Alan Pulido, justamente, hace muchísimo. A pesar de que el pasado fue Nico Ibáñez, que pues estaba en mi Pachuca, etcétera. Pues, la verdad que me gustó, pero sí, ya le hace falta pero un mexicano. 2019 fue la última vez con Pulido, ya mexicano. hace falta seleccionado campeón de goleo, estaremos viviendo el sueño, Bris. Estaremos viviendo el sueño, por favor. Y la verdad que, por ejemplo, y ahí más abajo vemos a Pochito González de Monterrey, que es mexicano. Mm. Rogelio mm. Funes Mori, que pues ya también es mexicano, claro que sí. Y la Chofis, la Chofis que ahí también se apunta. La verdad que me da gusto ver a tantos mexicanos, ¿no? Sí. En, el, en el top 5 hoy en día. Y, y que no va a haber pretexto de decir, es que no hiciste una buena convocatoria. Aquí, ¿no? estás, aquí te están dando opciones. la convocatoria. Hay opciones. De claro. Hay opciones hay opciones y ya para avanzar y terminar y irnos yendo al, al final eh, los partidos, partidos imperdibles <risas> del fin de semana los que no se pueden perder o sea a ver hay que ser sinceras ver, ustedes saben que vamos a empezar siendo muy sinceras con ustedes hay esos partidos imperdibles donde híjole te puedes echar una buena una buena chelita claro. una buena botanita con el novio con la novia con la familia con lo que sea. Y hay otros familia. que dicen como traigo dos horas disponibles sí, con permiso exacto. me voy a dormir entonces sí. A ver, los partidos imperdibles, échatelos. Mira, <risa> imperdibles, fin de semana. Tigres contra Chivas. Es un partido que no les tengo que decir más, lo tenemos que ver sí o sí. La verdad que Tigres con el plantel que presenta es allá en el estadio universitario, que el ambiente wow. es imperdible, 10 de 10. Contra una Chivas, evidentemente, que vienen justo para arriba. Para arriba, motivados. Eh, si viene su segundo partido seguido como visita, yo creo que le van a echar ahí la lucha y no va a ser nada fácil para Tigres. Si me tuviera que quedar aquí con uno, 
solo por llevar la contraria, no ir con el favorito, como el underdog, me voy a quedar con las chivas, que les tengo sí. mucha confianza. Y creo que en una de esas puede ser la sorpresa y el rompequinelas del fin de semana. Es que yo a chivas, pero no lo paso ni con agua. Son tus no, ni, enemigos. Ni con agua, <risas> ni con un vinito rosado. Oye, y es que aparte sigue sin tener a, a Guiñac. No, 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 pero tiene... Tigres es un punto y aparte. Tigres tiene una banca que podrá ser un equipo titular. Sí. En, o sea, si lo levantan y le ponen la playa de Mazatlán, se los juro, suma más puntos que los mazatlecos. O sea, está, <risas> está cañón. Y sí es uno de los partidos imperdibles. Y yo no quiero decir que sea de los imperdibles por interesante, pero sí por el chismorreo, que es el Pumas-Mazatlán, que ya les decíamos. Porque si no ganan, se va a poner bueno y esperemos ah, claro. que... Y seguro va a haber goles, ¿eh? Seguro, ver, seguro va, a haber va a haber goles. No siento que sea de los imperdibles por el espectáculo, pero sí por el chisme. Sí, Entonces, claro. Ese es, uno, ese es uno. También otro de los imperdibles... América contra Atlas. A 100%. Hasta, hasta me pongo bonita. América contra Atlas. ¿Qué, 100%. ¿qué partidas hoy? Sí, Atlas allá recibe al América sí, en el Jalisco, en el que Jalisco. no va a ser nada fácil para la, para la América, pero debe sacar los tres puntos el América por cómo viene jugando. Bien, ya decíamos, viene de menos a más. Eh, entonces, sí, yo creo que el América tiene que ganar el partido. Atlas uh -huh. llega de perder contra Tigres en su casa. Uh -huh. Entonces, yo creo que el América. Tendría que ganar y sí veo claro. ganándole este partido. ¿Tú? Sí, yo, ay, pero, pero por supuesto. Y quitando el corazón, quitando por, el corazón. No, 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 quitándome el corazón <risas> y hablando ya de manera seria, sí. América tiene que ganar el compromiso, sí o sí, no tengo ninguna duda. Eh, creo que creo que sí están obligados. Y uno de los que también podría ser un partido bueno, el León contra Monterrey. De ahí en fuera creo que tenemos buenas combinaciones, sin embargo no creo que sean tan divertidas o tan Exacto. de espectáculo. A lo mejor si eres un súper seguidor de la Liga MX, claro. te todos, ¿no? Exacto, es como yo, que no me voy a perder el partido de Cholos contra Pachuca, evidentemente no es un imperdible, pero yo creo que como creo aficionado que sí tienes bueno, eh. que ir. Tienes, bueno, no tienes que ir, tienes que ver, tienes que ver, porque es no está Pachuca. fácil. No, es allá en Tijuana. ¿Y vas a ir a Tijuana? Es allá en Tijuana, no lo creo, lo dudo demasiado, <risa> lo dudando, ir a, a la pero... frontera. Pero sí, la verdad que es un, yo creo que partido que Pachuca ahí tambaleando. Espero que saquen esos tres puntos y rápidamente va a repasar como la cartelera en general. Esos son como los imperdibles, los, imperdibles, los que queremos claro. ver nosotras. Pero para los que nos escuchan, Necaxa, Querétaro juegan este fin de semana. Mazatlán, que ya reciba Pumas, que ya hablamos bastante de este partido. Cruz Azul contra Juárez. Uh -huh. Que ojo, ahí a ver si Cruz Azul no da la sorpresa. Digo, Juárez, más bien. Puede ser, puede ser que dé la sorpresa, o a lo mejor que Cruz Azul sí dé la sorpresa y ya anuncia un director técnico. Cualquiera de las dos cualquiera pasar, de las así dos que no se lo pierda. <risas> a ver qué pasa primero, ¿no? A ver qué a pasa, ver pasa primero. El que, el que suelte el primer golpe, pues ya veremos, ¿verdad? Ay, Tigres no, contra Chivas, un partido así. No, pues pobre lo de los de Cruz Azul también sí. andar con esa incertidumbre de ni, ni de te tener, pero bueno, allá ellos. Tigres Guadalajara, Atlas contra América, Toluca contra el Atlético de San Luis, Santos contra Puebla, Tijuana contra Pachuca y cerramos con el León contra Monterrey, que creo que va a ser un buen partido también. Sí, creo que va a ser un buen partido ese, ese contra Monterrey. ¿Y qué te parece si pasamos a hablar rapidísimo del fútbol femenil? Eh, sí. Vamos a resumirlo un poquito, no ha habido tanta actividad en la Liga MX Femenil. Sí, no es prácticamente FIFA. la misma, exacto, hay fecha FIFA, es prácticamente... Pues lo, los mismos acomodos que hay en la varonil, eh, Monterrey en la cabecera, eh, también Guadalajara, Pachuca, Tigres, que sigue siendo un dolor de cabeza para cualquier equipo que se enfrente en la Liga MX Femenil, Juárez, que es el caballo negro de la femenil también, que lo está haciendo muy, muy bien, y bueno, el América, de ahí para abajo yo diría... 
pues inténtenlo, síganlo intentando, síganle luchando, sí. síganle sumando puntos, pero sí está complicado. Así va un poco la tabla general. Estamos en fecha FIFA, ya lo decías, México se ha enfrentado a Nigeria y a Costa Rica. Contra Nigeria ganamos 1 por 0 y contra Costa Rica empatamos 1 por 1. Interesantes los partidos y aquí, aquí sí, lo siento, yo tengo que presumir, ahora sí que, como dirían en mi pueblo, presumir a mi gallo, que... Onda, ¿qué está pasando con Kiana Palacios? Te voy a contar rapidísimo un secreto, Bri. A ver, un secreto. Aquí entrenos. Aquí entrenos, aquí entrenos, pero por favor que no salga de aquí, sí se los pido de todo, de todo corazón. Eh, hace unos meses, hace dos meses aproximadamente, tuve la oportunidad de entrevistar a Kiana Palacios. Okay. Y platicaba con ella y eh, a lo mejor me cuelga después de esto, porque somos muy amigas, pero ay, discúlpame, Kiana, lo tengo que mencionar a, a nuestro público. Eh, platicábamos con ella y entonces hacíamos una entrevista, ¿no? Le, platique, le me, me platicaba del América, me platicaba de cómo estaba la competencia con Katy, con todos ellos, y hubo un momento en el que le pregunté de la selección mexicana, le dije, oye, ¿qué onda? O sea, ¿esperas el llamado? Ya no, no sé qué. Y me dijo, claro, cada que me llega mi llamado para representar a mi país, aunque sea Méxicoamericana, eso no tiene nada que ver, voy a llegar a representar a México con todas las de la ley. Pasa, ¿no? Al final hacemos una dinámica, no sé qué, y le dije como mayor sueño y me dice representar a la selección mexicana este año. Pasa. Bien. Minutos después me escribe Katy, me, me, Katy, ándale, Kiana, y me dice: Oye, ¿sabes que Alex? Esa, esa última de mi mayor sueño, hay que cortarla. Lo de la selección mexicana, no, tengo el video. Me dice: ¿Sabes qué? Mejor hay que quitar ese pedacito de la selección Ajá. mexicana, no quiero tener ningún problema, tampoco quiero este, que, que se sienta como que la presión de que quiero claro, eh, que el llamado, pero eh, córtala, ¿no? Y yo dije: Claro que sí lo voy a hacer. Corto es esa parte de, de la selección, porque claro, siempre cuando realizamos una entrevista, primero está el que el entrevistado se sienta, se sienta cómodo, lo corto, y pasa, ¿no? Seguimos platicando, nos seguimos siendo súper amigas, y entonces ahorita que llega el llamado, le dije, ¿ves? Y lo querías cortar, lo a lo mejor si lo hubieras subido, sí. a lo mejor si lo hubieras subido, la salo, pero... pero ajá, pero, ya no quedó eh, en ti, ya no quedó no en ti. Pero estoy muy feliz, muy contenta de ver a, a una gran futbolista, una gran amiga, una gran persona, estarla rompiendo con nuestra playera. Alguien que tenía tantas ganas y tanto disfrute de, de, de representar a su país y que lo está haciendo de esta manera. Los dos goles que se ha marcado por, por parte de la selección mexicana han sido eh, obra de ella, entonces... Anda on fire, es una felicitación pública, ya lo, lo habíamos hecho eh, en privado, la felicité, ahora lo quiero hacer público, estoy muy orgullosa de lo que está logrando y creo que son esas oportunidades que muchas veces dicen, no, es que ya tienen a sus favoritos para ir a la selección mexicana, mm, 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 ella estaba borrada de un proceso, llegan, unas, llegan nuevas dirigencias en el fútbol mexicano femenil, y ahí está, su llamado a selección. No, la verdad que sí. Y la verdad que da gusto, por ejemplo, también en el caso de Charlene Corral, que en un momento claro. estuvo borrada y ahora es tomada de cuenta. Según las oportunidades, existen siempre, hay, siempre existen. Siempre hay, claro. Al final, yo sí creo que, pues a ver, también no llevarlas hubiera no, sido una hubiera grosería sido por una lo que grosería, vienen jugando. Claro. Y... Cada vez se demuestra más también el apoyo hacia la Liga MX Femenil, claro. que es una de las mejores a, a nivel mundial, la verdad. Ahí va ¿Sí? creciendo poco a poco. Si bien hay equipos que todavía no se les ve por dónde. Bueno, pero están buscando Exacto, ahí va, ahí va. La verdad que hoy en día ahí va. Y Tigres, pues ahí medio tambaleándose. Yo creo esta temporada, sí. ¿Y ¿eh? Con resultados y medio... Es divertido que ya no sean favoritos todo el tiempo. Todo, sí, es que todo o sea, el tiempo allá en el norte. Ya, norte. <risa> o sea, ya, ya un poquito, sí, ya. Oye, y... Ya ahora vamos Los, como con el chismecillo. Con el chismecillo. Con el exacto. chismecillo. Necesito que no, no, me, no me gustaría. Eh, 
no me gustaría. Así, Brice, vamos contigo. Este, gracias por estas noticias, pero no me gustaría hablar de este tema. Fíjate que en la semana pasó sigue avanzando el caso de Dani Alves. No se sigue hablando de qué está pasando con el brasileño, qué, qué, qué resolución se le da. Por ahí, pues obviamente ya se encontraron las pruebas pertinentes, ya se salieron a, a relucir las ocho versiones que dio el futbolista. Eh... Va a seguir el proceso en, en libertad, a pesar de que ya habían dicho que no, por uh -huh. esta situación de que se pudiera escapar de, del país. Y, bueno, también ya la, la víctima ya dijo, no quiero una, no quiero dinero, o sea, sí, no, no quiero dinero, quiero que lo pague con cárcel. Va a seguir el proceso. Eh, vamos a ver qué pasa con Daniel Alves, que la está sufriendo. Joder. Y que la semana salió algo similar. Acá. Acá. Con o los sea, pumas, con los mismos, Con los mismos, pero salió algo acá. Lo del Paler Mortiz, lo uh -huh. del Paler Mortiz que en la, en la tarde me parece ser que del jueves se da a conocer esta noticia eh, de que el jugador de los universitarios, el Palermo Ortiz Arturo, el Palermo Ortiz, eh, es acusado de igual de agresión, eh, agresión hacia, una, hacia una mujer. Es lo mismo, eh, el club ya sacó algún comunicado, no se han tenido más avances acerca ah, sí, de, no. ese, de ese tema. De hecho, no la denuncia de... es anónima. Exacto. La denuncia que se hace es anónima y así está el chisme, por lo que leí en Twitter, ¿ok? okay? Por lo la que leí. situación... Mi, mi, mi fuente ahorita es Twitter, así Twitter. que no me crean mucho, pero es lo que leí. La situación está así. Le escribe una chava, porque es anónimo, no sabemos quién, Ajá. al palermo, así de que, hola, no sé qué, me puedes dar tu playera, bla, bla, bla. Y Palermo dice, sí, que no sé qué, yo te la doy, bla, bla, bla. Se quedan de ver en un centro comercial. Muy bien, ay, sí, gracias, yo no sé qué. En eso, Palermo le dice, no, pues vente a mi casa, te voy a enseñar una colección de playeras. Y ella, ay, sí, pues sí, vamos, ¿no? Se van a casa de Palermo. Mm. Y pues ahí suceden los hechos. Yo no sé cómo estuvieron los hechos, pero al parecer ahí suceden los hechos. Y esa hace la denuncia anónima. Recuerden, no está ahorita nada comprobado, la denuncia está anónima. Pero una noticia de esta magnitud, que al final no se, no se han recuperado de lo de Dani Alves, no. que ya fue terrible, ahora otra, de la misma línea, con el mismo equipo, la verdad es que es lamentable. Digo, no podemos decir más si es culpable, si sí pasó, si no pasó, pero la cuestión está así y, pues sí, bueno, sí, al final hasta que se demuestre, ¿no? Con Dani Alves sí fue desde un inicio, te agarramos aquí y te quedas porque te nos vas a ir. Y la chava desde un inicio dijo, yo no quiero dinero. Porque al principio buscaron, o sea, muy al principio del proceso se buscó esa mediación ¿no? de que no, claro. pues que el dinero, que no sé qué. La chava dijo, no, no quiero, no quiero ni un peso. Y hasta estas instancias hemos llegado ya. Acá y en el caso de Palermo no sé cómo no ha avanzado. va a estar la situación. No y no ha avanzado. avanzado, no ha avanzado. Se ha quedado a, hasta donde lo que justamente dices, justamente lo que se conoce es esto. Y eh, el Palermo ha disput disputó este último partido contra Ajá. Chivas. Eh, sí, sí, sí. Va normal a entrenar, todo normal. Estamos esperando un comunicado por parte del Club Universidad, que ya lo dieron acerca de la dieron. situación. Eh, dice el comunicado... Eh, se lo resumo un poco, que el jugador no ha sido notificado acerca Justo. de esta demanda, de esta denuncia. Entonces, que, pues, bueno, no se podrá hacer nada hasta que no sea notificado. Pues sí, Veamos sí qué que pasa, sabrá. es un tema muy delicado, es un sí, tema muy delicado. súper delicado Un tema siempre. que la universidad lo tiene que checar, pero urgente. Sí, 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 sí. Y, bueno, esas podrían ser las noticias. También por ahí Diego Laines, que dicen que no les convence tanto el proyecto. Bueno, lo vamos a escuchar eso todas las semanas, estoy casi segura. Sí, y, pues, sí. bueno, lo de Alejandro Sendejas, que, ¿te acuerdas que platicábamos que sufrió una lesión? Sí, iba a estar pobre. fuera 
unos mesecitos, entre sí. seis, seis meses, según yo, seis meses. No, no, seis semanas, ¿no? No, ah, no, 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 y ya lo no, perdóname, perdóname. No, y fíjate que te iba a decir, no, 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 seis meses, ya me ando confundiendo con JJ, no. Sí, no, no, no. Seis semanas, ya, así ya estoy mayonesa, ma. No, sí, no, sí, no, 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 ya, no, ya, ya te pareces allá, sabes. Ya ando mal, ya ando mal, ya ando mal. No, ya, ya lo andas. No, no, El tráfico de la Ciudad de México me está afectando. El calor. Pero sí, seis semanas. Seis semanas va a estar fuera, el día de ayer estuvo presente, en estos días estuvo presente en el Estadio Azteca, en el Partido del América, y este va muy bien con su recuperación. Ay, qué bueno. Ya en ese chismecito más. Y tú en ese chisme ya. Ese chismecito más. Uno bueno, ¿no? Va muy bien en su recuperación, sigue trabajando y podría estar antes del tiempo Ah, estimado porque tiene diferentes compromisos con el América y también quiere eh, ver si se presenta ahí alguna oportunidad en los United. Entonces, anda viendo, anda viendo, pero su recuperación va muy bien, va a estar presente en el Estadio Azteca, por ahí si lo ven, pídanle la foto y todo porque... (risa) Aprovechen. No, bien lindo el fin de semana que estuvo, todos los niños se acercaban, les firmaban la playera, no se fue hasta que no se tomó fotos con bueno. todos. Muy, un, un muy buen jugador del Club América y bueno, ese era el chismecito por parte. Ay, qué, qué bueno, dentro de, de uno bueno, un chisme uno bueno, bueno, porque por no, favor, no, no, no. ya los primeros dos estuvieron un poco tenebrosos. Sí, un poco tenebrosos, un poco feos, pero con eso hemos terminado este capítulo. Muchísimas la gracias. La misa ha terminado, Luis. pueden ir en paz. No, gracias a ti, Alex, y la verdad que contenta siempre de estar acá a tu lado y de que todos nos escuchen, espero que les guste, que por ahí nos manden sus mensajitos, que les gustó, que no les gustó, etcétera, ¿no? Pues ahí está, ya saben, mándenos sus mensajitos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Dueñas del Balón nos y nos vemos, ¿no? vemos tus redes sociales antes de que te vayas mis redes sociales, antes de que me vaya, Brismat me pueden seguir así en todas mis redes sociales Instagram, Youtube, Twitter, TikTok todo, ahí está, a mí me encuentran como Alex Love en cualquiera de las plataformas y bueno, pues nos escuchamos el próximo la próxima semana Vetan nuestras apuestas y que les vaya muy bien. Ah, Diviértanse sí, con los Ojalá. partidos de la Liga MX. Sí, que se diviertan, que siempre hay ahí algún underdog que nos sorprende a todos. ¿sí? Ahí está. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.